0: Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас
1: окружает. Программа природа вещей в ближайшие полчаса об интересном и полезном, я надеюсь. У микрофона Людмила Вадинска. Здравствуйте. «Глупца можно узнать по двум приметам. Он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают». И еще одна цитата. «Те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят люди глупее их самих». Знаете, чьи это цитаты? Ну вот их приписывают известному философу Платону, который жил 24 века назад. 24 века назад. А что изменилось с тех пор? По-моему, высказывания античного автора актуальны и сейчас. Так что же изучает современная философия, если все процессы в обществе давно известны? Что философы могут дать миру? На что повлиять? Каково их место в нынешнем мироустройстве? Что они выяснили и что хотят сказать нашему обществу? Сегодня у нас в гостях руководитель отделения философии и этики факультета истории и философии Латвийского университета Равис Бичевскис. Добрый день, уважаемый профессор.
0: Добрый день.
1: Природа вещей сегодня – это философия. Давайте разбираться. Сразу вопрос в лоб, как говорится. Вот зачем современному человеку читать Канта?
0: Этот вопрос, конечно, очень, я думаю, важный. Но я бы ответил так. Философы — это люди, которые умеют удивляться. Тексты, которые пишут такие люди, которые умеют удивляться, эти тексты неординарные. И я думаю, всякая неординарная мысль, всякое неординарное действие в жизни побуждает к таким неординарным мыслям и действиям тоже других. Так что я думаю, у философов можно это найти эти мысли и действия, которые выходят за рамки нашего будничного дня.
1: А нам надо выходить за рамки нашего будничного дня? Знаете, как у людей сейчас проблема с отоплением, с коммунальными услугами? Тут война Россия-Украина. Тут неизвестно, что будет дальше. А вы говорите философия.
0: Да, и я действительно убежден, что... Такие занятия, как философия, очень важны тогда, когда кажется, что нет больше пути в жизни, что все вокруг нас рушится и все вокруг нас так нас подавляет, что мы не можем вообще оторваться от следующего мига нашей жизни. И философия предоставляет возможность поглядеть на самих себя и на наше окружение с дистанцией и эта дистанция очень нужна человеку. Если он только что-то делает, не думая об этом, или только во власти тех сил, которые действуют на него в
1: настоящий момент, в
0: настоящий да? момент тогда он не особо отличается от какого-то другого живого существа. Но эта возможность, которую антропологи описывают как что-то что характеризует человека найти дистанцию, найти этот шаг назад, чтобы посмотреть глубже, посмотреть шире. Этот шаг и есть философия, и без нее никак.
1: В таком случае вообще чем, вот если смотреть с сегодняшнего дня, является философия? Для нас, кроме того, что вы сказали, так сказать, более так практично, если подойти к этому вопросу.
0: Философия, конечно, тоже является некой жизненной практикой, с помощью которой мы живем. Я думаю, что у каждого человека имеется какая-нибудь философия жизни. Может быть, он не умеет это так сформулировать или не имеет понятия, с которыми это мог объяснить себе и другим. Но, как говорит тот же Платон, которого вы уже цитировали, тогда человек уже как человек является философом. То есть философ — это не то. То, Отдельный
1: мы... такой, да? Да -да -да. Вот существующий да -да. где-то там.
0: Да, или то, что мы Но... делаем, когда учимся в университете, и тогда становимся философом с дипломом. Уже человек как человек является философом. И эта мысль, мне кажется, очень важной. Тогда получается, что любое наше решение, каждый миг нашей каждодневной жизни — это философский шаг, который мы делаем. Мы можем вспомнить, что в 20 веке, в середине 20 века, когда процветал экзистенциализм и писали такие мыслители, как Жан-Поль Сартер или Альбер Ками, тогда Сартер говорил, каждый момент жизни мы выбираем свою жизнь. С каждым шагом мы преодолеваем бездну, и что-то нас побуждает действовать так или иначе. Но он это сказал, потому что он хотел сказать людям, мы являемся теми, которые выбирают свою жизнь. Это не совсем понятно тогда, когда мы живем в каждый миг нашей жизни. Но каждый миг уже является выбором. И я думаю, эта мысль перекликается с мыслью Платона о том, что человек уже философствует как человек.
1: Как нам может помочь эта философия?
0: Я думаю, та философия, которую мы знаем как философскую традицию с античной Греции до наших дней, это философия, такое занятие, где мы сознательно пробуем...
1: Знаете, вот я могу да. вам подсказать, наверное, построить свою картину мира, нет? Нет.
0: Да, картину мира, но в то же время сознательно как бы экспериментируем с возможностями мысли и действия. И этот большой эксперимент, который называется философия, этот эксперимент тогда мы можем предоставить людям, которые с помощью текстов Платона или Канта или других классиков философов наших дней могут познать то, что они в своей жизни или не видят, или не сознают до конца. Но я думаю, это подобно тому, как вообще действует культурная традиция. Мы как индивиды очень беспомощны без жизни и многого не знаем, но культурная традиция что-то уже для нас приготовила, что-то для нас уже сделала, и мы можем это использовать, мы можем это читать, мы можем снова эти мысли мыслить и сделать нашими мыслями, и в этом процессе мы становимся сознательными людьми.
1: Благодаря философии. Да. Что связывает философию с науками вообще другими и отличает от наук? Это, это наука или это способ описания мира, может быть?
0: Да, это вопрос, который сегодня задает себе, наверное, каждый философ, потому что философия теперь является частью высшего образования, частью университетов и высших образовательных институтов. И там философы как бы уже заранее в некотором рамке наук должны действовать. Но если мы исторически подходим к этому вопросу, тогда видим, что те науки, которые мы знаем сегодня, те постепенно возникли как в таком процессе дифференциации. То есть сначала мы видим в античной Греции философию, и очень много разных вопросов, которые задают философы. И в течение времени эти вопросы и возможные ответы на этих вопросов становятся отдельными науками. И в таком смысле сегодняшние науки возникли от философии. Но теперь мы видим, что все таки мышление философов и мышление в науках — все-таки в некотором смысле отличается. То есть философы смотрят, я думаю, более на целостность. Они ищут то, что объединяет элементы или части некоторого целого. В науках очень важно, что мы идем в глубине отдельных предметов, отдельных феноменов, и тогда мы теряем из виду это мышление, которое нацелено на общее. Эти мышления, образы мысли противоположны. Философское мышление, которое ищет целостности, и научное мышление, которое ищет эти элементы, или, можно так сказать, отдельности. И я думаю, сегодня очень важно то, как мы эти способы мысли, эти направления мысли объединяем. И теперь многие говорят, да, нам нужно в университетах, и вообще нужно очень интердисциплинарные подходы. А как эти подходы возникнут? Эти подходы возникнут, если мы умеем думать, как это делает в науках, и если мы умеем тоже с дистанции посмотреть на то, что в научной деятельности мы видим как отдельное. Это тоже очень большое дискуссия в философии науки сегодня, как эти способы мыслить, объединить.
1: А вы еще что из себя представляет современная философия? Я так как-то особо и не слышу ни о каких таких философах современных, которые написали бы такие труды, скажем, как уже Кант, например. Есть
0: такая теория, что после первой половины XX века уже нет...
1: Не о чем говорить? Не
0: о чем говорить. Или, может быть, мир стал настолько уж комплексным, что очень сложно сказать что-то об целом. И философы тоже специализируются на отдельные очень такие ну,
1: ну, направления,
0: направления да? и тогда эти мысли, они высказывают в кругу своих коллег, и тогда мы не слышим, что они говорят. Но я думаю, так плохо все таки ситуация не выглядит. Теперь, если мы посмотрим на проблематику, которая относится к политике, к обществу, тогда я думаю, почти все слышали таких философов, как Славой Жижек или Джорджио Гамбен, итальянский философ. И мы можем, наверное, назвать еще некоторые имена.
1: А в чем заключается да. их вот новаторство? Что не нового такого придумали?
0: Я думаю, Агамбен — это мыслитель, который предложил посмотреть на развитие последних нескольких столетий европейской культуры как на такой связанный ход мысли, который продуцирует или создает такую рамку для нынешнего общества которые мы не можем так преодолеть. преодолеть да. И он как философ, и это относится тоже к Жижаку, я думаю, очень большей степени, они как философы предлагают некоторые пути или возможности, или, скажем так, эксперимент мысли, как мы могли бы выйти из той, схемы мыслей, которые господствуют последние несколько столетий. Начиная... А что это
1: за схема да. мыслей?
0: Как это Агамбен объясняет, это господство очень узко понятого разума. Просвещение, и тогда тоже это время Канта, в это время образуется некое совместное такое, ну, взаимодействие. Разум и политическая сила тех политиков и это время абсолютизма тогда когда царствовали такие монархи как этот король солнца во Франции или другие в Европе
1: сейчас мы не вышли за эти рамки нет нет нет
0: нет это мысль Агамбена такая что это взаимодействие разум который познает мир и правитель который повелевает целой страной что там Возникает это взаимодействие так, что разум тоже есть сила, разум есть способ правления, но не страной, но целым миром. Если мы познаем суть вещей с помощью разума, мы в некотором смысле тоже повелеваем или удаливаем противодействие этих вещей.
1: Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: С помощью разума мы не только познаем, познание есть, как мы знаем, тоже сила. И познание есть тоже способ контролировать процессы.
1: Так в чем же рамки заключаются? Рамки э кто ставит? Правитель?
0: Нет, я думаю, эта мысль такая, что эти рамки возникают с помощью правителей, с помощью тоже философов. Мы знаем, что просвещение, конечно, это тоже время философов. Но это возникает как, как бы такое это
1: ограничение. отношение. ограничение да. какое-то. Да. да,
0: отношение к миру которая постепенно принимается как единственное возможное, такая активная, познающая и в то же время контролирующая и не допускающая, что мир мог бы противостоять человеку. Но это позиция просвещения, если мы так очень грубо пытаемся характеризовать это время. Сегодняшние философы, о Жижике, это сказать, может быть, и не можно, но это попытка, мы видим в их текстах попытку преодолеть это отношение к миру, которое как бы уже так привычно, так задействовано, что мы видим это отношение тоже задействовано в нашем обществе, которое очень много хочет куда-то ездить, познать, но тоже все это потеряет. Использовать. Использовать. И мы живем все таки в таком обществе, которое... Общество потребителей. потребителей, да.
1: Ну, то есть это вот рассказ об обществе потребителей, который не выходит за какие-то рамки. А что там за этими рамками? Это известно?
0: Там открываются возможности. Например? Живя в рамках еще этого общества, очень сложно, конечно, сказать, что находится вне рамках.
1: Но вы знаете, как страшно за да. рамки заходить, если ты уже поколениями жил в этих рамках, да, да. и вроде как тебе неплохо было, да? Да, а да. там неизвестно еще что. Да, а вдруг ну, там страшно?
0: Конечно, страшно. И я думаю, страх – один из таких чувств, который может человека унизить, но может и в некотором степени тоже сделать философом, как это говорил в начале XX века немецкий философ Мартин Хайдегер, когда он говорит, что очень важно в жизни почувствовать страх. И страх не от собаки или от каких-то отдельных процессов в обществе, но страх, от нашего существования в мире. Мы как бы через страх, так как античные философы через удивление, как бы открываем, что мы вообще существуем. Это первый шаг к тому, чтобы мы посмотрели на свое существование не так прямо линейно и как бы однодименционально. И... Что делают философы? Они сегодня делают то же, что и Платон, когда он писал свое «Государство», или как Томас Мор, когда он писал свою «Утопию». Других мыслителей мы тоже можем назвать. Они испробуют какие-то траектории, мысли, куда они могут привести. И в этом роде, в этом отношении философы, я думаю, являются сегодня как бы теми людьми, которые живут не в сегодняшнем дне, но именно потому они и важны для сегодняшнего дня. У меня такое впечатление, что это отношение философа к сегодняшнему дню и к сегодняшнему обществу можно описать с одним примером. Когда-то писал такой писатель. Рониш старший, он писал об каменном веке и придумал всякие фантастические истории. И одна книга называется «Борьба». «Циня поругуны». «Морьба за огонь». Да, за огонь, да. Но там есть и фильм, который снят по мотивам этого романа. Там ситуация очень простая. Некоторые общества или клан, которые потеряли огонь, люди не умеют добывать огня. И некоторые представители этого общества должны идти и этот огонь добыть. И они действительно это делают. Там этот момент страха тоже очень развит. Ну, они должны бороться с другими кланами, с опасными животными, и преодолевать реки, и так далее, и, и буря, и все, что там оказывается. Но они добывают этот огонь и приносят этому племени. И этот эпизод очень многовыражающий. Эти люди ожидают, в темноте, там тоже страшно. И тогда они видят, что эти некоторые, которые пошли за огнем, приближаются в этой ночи и несут этот огонь. И все люди начинают ликовать и это большой момент для этого племени. Но огонь — это очень особый элемент. Мы можем согреться, мы можем сделать наш дом приветливый или защищаться от кого-то с помощью огня, но огонь тоже пожирает. И огонь может становиться тоже опасным для нас. И я думаю так и с идеями философов. Эти философы, которые приносят огонь для нынешнего дня, для общества, но как эти идеи будут дальше жить в этом обществе, как будет это общество развиваться с этими идеями философов, это сказать заранее невозможно.
1: Это «Природа вещей» – программа, подготовленная «Латвийским радио 4». О современной философии и ее влиянии на общество мы говорим с профессором Латвийского университета Рависом Бичевским. «Вы начали говорить о политике». Но не является ли философия политически ангажированной? Особенно с ее идеями и так далее, выход за рамки.
0: Да, я думаю, что этот вопрос не только о философии, этот вопрос, конечно, касается и нашего восприятия, нашего понимания политики. Но если мы посмотрим на начало философии, тогда мы видим, что уже первые философы — это в некотором роде политики в этом отношении к своему обществу, которое мы видим, что демонстрирует такие мыслители, как Гераклит или тот самый Платон. Они являются, скажем так, политиками мысли или теми людьми, которые, как бы, стоя на рубеже того, что принято в обществе и того, что возможно, но не принято в этом обществе, являются как бы проводниками, проводниками да, или тоже гражданами двух миров, мира возможностей и реального мира этого общества. И они транслируют некоторые идеи, формулируют идеи на языке, понятном этому обществу, но мы видим, что это местоположение философов тоже очень сложно, это очень опасное место тоже. Учитель Платона Сократ поплатился жизнью за то, что он стоял на рубеже общества. Афиняне осудили Сократа, говоря, что он не уважает богов и приносит в разврат общества и развращает юных людей. И он только задавал вопросы. И это отношение философов и общества, это отношение как бы так архетипично провожает судьбу философов и дальше. Если мы посмотрим исторически, то до сегодняшнего дня некоторые философы являются частью общества, но в то же время все таки нет. Может быть, это местонахождение и побуждает некоторых философов не только формулировать новые идеи, новые направления общественного развития, но и когда-то очень захвачены некоторые идеи, и во имя этой идеи готовы и заключать пакты с очень тоталитарными режимами. Это мы видим в XX веке, когда некоторые философы, в какой-то миг своей жизни не может уже оторваться от мысли, что их идеи можно реализовать.
1: Ну, во-первых, наверное, да. быстро, во-вторых, наверное... Тиранически. Тиранически, да-да-да. То есть они хотят навязывать свои идеи, да, да, -да. вот так вот, прямо скажем, простыми словами. Да, да,
0: и есть пример, конечно, тоже уже названный философ Хайдегер и его участь в Германии 30-х и 40-х годов, когда один миг, он как философ, как Платон, Поехал в Сиракузы, чтобы там у Тирана Дионисия, может быть, попробовать создать свое идеальное общество. Так и Хайдегер попробовал, как он, как философ, мог бы создать эту новую страну, новую Германию. Но там, я думаю, он быстро увидел, что это невозможно. Такое испытание у философов есть что они так уж <смех> уверены в некоторых фазах своей жизни, что они правы, что они тоже правы заключить этот договор с некоторым политическим режимом и этот режим поможет реализовать эти идеи.
1: современные, интересные философы. Нет ли у них такого чувства безысходности? Потому что они же могут прочитать про судьбы предыдущих известных, гениальных философов и, в общем-то, судьбы очень печальные. Большей частью включая даже такие моменты, как самоубийство, например. Да. Поэтому это опасно вообще быть философом. Вот таким крупным.
0: Да, я согласен. Да. Но это показывает, что это реальная Местоположение реальной, такая ниша, которая, ну, как бы мы в наши будничные дни особо не интересуемся философией. И, может быть... Нет,
1: но, как вы сказали, да -да -да. у каждого есть своя философия да. жизни. Интересуешься, не интересуешься, но да. она присутствует. Да. осознаешь да -да -да. не осознаешь но она у тебя есть. И эта философия, она в любом случае может привести к каким-то последствиям. Да?
0: да, да. И она приводит. да Мы живем своей жизнью, и куда-то наши решения приводят. Но эти, как мы говорили, большие философы, тоже ну, замечательные люди, которые в своей жизни так захвачены некоторыми мыслями и идеями, что разрабатывает эти мысли и видит один шаг как бы вперед. Но это не помогает им видеть два или три шага вперед. Я хочу сказать, что в случае этих больших философов мы действительно тогда видим, что присутствие философов в некотором обществе это не излишество это часть трагической судьбы человека вообще. И как бы эти философы подают пример, что значит... Действительно, попытаться осознать наше положение в мире, наше общество, что оно может или не может, куда движется. И если эти ответы кажутся обществу странными или жестокими, или уж совсем неприемлемыми, тогда, конечно, философ становится очень очень хрупкая его судьба очень хрупкая это мы видим но тогда мы и приходим к тому что занятие философии это не такое праздное занятие это это как бы такое квинтесенция человека Человеческая мысль. человеческой мысли да мысли но тоже действия тоже ну, мы могли бы обобщить и сказать такое квинтесенция человеческого существования
1: ну вот к вам приходят сейчас учиться молодые люди. Что это за да. люди? Почему они к вам приходят? Сейчас вот можно пойти учиться на программиста. Там раз в пять больше получать и жить вообще без да, проблем. Да. И заниматься, между прочим, философией так в свободное от работы время. Можно пойти учиться на врача, и тоже, если ты хороший врач, ты всегда сможешь заработать себе деньги, но философ...
0: Да, ну в сегодняшнем академическом mm. образовании, в кругу всяких наук и этого сегодняшнего исследований, но ну, там есть возможности, конечно, и зарабатывать. То есть
1: оплачивают, да, этот некий труд. Да, да. То есть интерес есть, в принципе, к философии со стороны людей, у которых есть деньги.
0: И да и нет. И это мы, конечно, видим тоже в мире, но в Латвии в малой степени, я, я бы сказал. Это,
1: я вас перебила. Что вот. это за люди, которые приходят? Что это за молодое поколение философов? Оно чем-то отличается от предыдущих?
0: Я думаю, всякое поколение отличается от предыдущих. Но те молодые люди, которые приходят, я думаю, они приходят в большей степени, потому что этот мир, в котором им приходится жить. Ну, я думаю, мир действительно так глобально. Этот мир для них не прозрачен. И те ответы, которые могут дать им родители или учителя, эти ответы в одно мгновение их жизни становятся как бы очень иллюзорными. Да, я могу идти в программисты или куда-то еще и зарабатывать, но заработок будет мой досуг и все. Это будет вся моя жизнь. И больше ничего не будет, никакая возможность понять, что вообще происходит.
1: То есть они все-таки хотят понять, что происходит. Да,
0: да. Я думаю, это тоже В страсть. В
1: серьезном плане таком.
0: Да, да. И эти юные мыслители у них это еще экзистенциальный, еще как бы острее. Как говорил Сократ тогда, юность, она сильна тем, что там все острее, краски краше. И Юношеский да,
1: максимализм.
0: Да, и такое ну, восприятие очень острое. Угу. И этот момент, я думаю, лучший, когда вообще заняться философией или попробовать, что это значит, почитать философские тексты. Ибо эти тексты писали люди, которые... Попытались что-то понять в этой жизни. Но если мы оставляем этих юных людей только с теми целями, которые как бы анонимно дают общество, это хорошо. Тогда
1: мы в, Но, рамках.
0: Тогда мы в рамках. И все,
1: какая философия, какая правда?
0: философия, какое понимание того, что происходит.
1: Природа вещей: от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных в подкасте и на Латвийском радио 4. А какой вопрос из всех сейчас самый важный, вот, на ваш взгляд?
0: Философы, конечно, задают очень много, очень много вопросов. Ну вот, последняя книга, которую я опубликовал, называется «Общество без мира». И...
1: Парадоксальное название. Да,
0: это. да. Но я попытался там задать вопрос, какие отношения сегодня царствуют между миром людей, то есть обществом, и миром вещей, миром, который как бы окружает нас как бы сам по себе, но люди, человечество воздействует на этот мир. И мне кажется, что в течение последних столетий эти отношения между миром людей и миром вещей становятся все более безжизненными, техническими. Для нас очень важно, чтобы мы могли что-то получить от этого мира вещей. И чем больше, тем лучше. Но на фоне теперешних экологических проблем мы хорошо видим, что такое отношение долго не может быть адекватной. Я думаю, надо снова задать этот вопрос. Какие отношения были бы, были бы адекватней и как бы респектировали мир вещей и мир людей? И это отношение между этими двумя мирами — это одна задача, которой философы должны бы заняться.
1: Но вот так интересно выделяете мир вещей, но ведь вещи создают люди. То есть это как бы наш мир.
0: Да, но эти вещи, которые создают люди, это уже мы уже... Критическая
1: масса уже создана, да, получается. Ну, да, ну, мы... И она уже там в океанах где-то... Да, плавает. да,
0: да. Мы тоже так можем сказать. Но эти вещи, которые создают люди, это уже ну, мы очень далеко зашли в мир вещей. И всякий процесс, всякий элемент или что-то в природе, к которому мы прикасаемся или что видим, или... О чём мыслим, это, конечно же, становится элементом в нашем мире, в мире людей. Но как-то мы видим, что это такой способ э,
1: взаимодействия.
0: Да, взаимодействия. Но это все-таки конечно итоге оказывается не очень продуктивным мы продуцируем очень много предметов мы говорим наша материальная культура, наши технические аппаратуры и так далее но это уже так
1: захватывает, да, да, захватывает
0: нас, захватывает что мы не видим вещей которых мы могли бы оставить их им самим. И э, если мы могли бы часть мира вещей оставить, как оно есть, мы, я думаю, жили все-таки, скажем так, мирнее. Лучше. Лучше. Но это тогда надо... Но, может, не лучше, да. но
1: более мирно вы имеете. Да, в виду? да, да. Более мирно. Вопрос философский. Будем думать, да. но, насколько мы сможем выйти, конечно, за эти рамки. Но будем стараться вместе с нашими слушателями. слушали программу «Природа вещей». Над ней работали Людмила Вавинска, Ингреда Бедела и Кристина Золотаренко. Сегодня мы говорили о философии и философах, о их роли в жизни общества, какая она сейчас, какая должна быть, о тщетности усилий и условиях развития общества. В общем, интересный философский разговор. Думаю, Платон с удовольствием пообщался бы с нашим гостем. А это руководитель отделения философии и этики факультета истории и философии Латвийского университета доктор философии Райвис Бичевскис. Спасибо вам большое за этот разговор.
0: Спасибо вам.
1: И вы знаете, такие темы не редкость в природе вещей. Ведь и само название программы взято из философского высказывания. А если вы заглянете в плейлист, скажем, на Spotify или Google, Apple Podcast, Castbox или Яндекс Музыка, то найдете там много интересного. Например, о темпоральности в картине мира Древнего Египта. Или о том, владеем мы фактами или они нами? Об образе Солнца в мифологии и философии? Или о парадоксах истории? На да что там говорить? Я сама иной раз переслушиваю разные выпуски и удивляюсь, насколько интересные гости приходят в нашу программу. Со своим опытом, своими оригинальными мыслями, своими идеями. И даже если они основаны или проистекают из мудрости древних философов, что вполне возможно, все равно это кладезь полезных вещей, которые делают нашу жизнь лучше. А что нам еще надо? Новый выпуск уже через неделю. Присоединяйтесь.